0: இப்பொழுது நாம் ஐந்தாவது பகுதிக்கு வந்துள்ளோம் முதல் அத்தியாயத்தில் ஐந்தாவது செக்ஷன் ஐந்தாவது பகுதி சென்ற பகுதியில் ஏழு முதல் பத்தாவது மந்திரம் வரை வேதாந்த விஷயங்களை விசாரமாக பார்த்து பிறகு மீதி பகுதிகளில் விளக்கத்தை பார்த்தோம் இந்த ஐந்தாவது பகுதியும் விளக்கம் அதாவது ஜீவனுடைய இருந்து கொண்டு வருகின்றான் இதில் இதற்கு முன் பகுதியில் ஜீன் என்று சொல்லப்பட்டது அதாவது உலகம் அவனை அனுபவிக்கின்றது அவன் அனுபவிக்கப்படும் பொருளாக இருக்கின்றான் எப்படி நமக்கு முன் உணவு இருந்தால் அந்த உணவு போக்யம் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் நாம் அனுபவிப்பவர்கள் அதுபோல ஒவ்வொரு ஜீவனும் தேவர்களுக்கும் மனிதர்களுக்கும் பசுஸ்தானத்தில் இருக்கின்றான் ஆடு மாடு குதிரை போன்றவைகளை நாம் என்ன செய்கின்றோம் அனுபவிக்கின்றோம் அதை நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் அதுபோல் ஒவ்வொரு அக்ஞானியும் இந்த உலகத்தால் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றார்கள் என்ற கருத்து பார்க்கப்பட்டது இந்த பகுதியில் இதே அஜானி அனுபவிப்பவனாக இருக்கின்றான் என்ற கருத்து கூறப்படுகின்றது பகுதியில் ஜீவாஸ் அனுபவிப்பவன் ஜீவன் அனுபவிப்பவனாக இங்கு குறிப்பிடப்படுகிறது இதற்கு முன் ஜீவன் போகியமாக கூறப்பட்டது கர்த்தாவாகவும் போக்தாவாகவும் அல்லது போக்யமாகவும் போக்தாவாகவும் இருப்பதுதான் சம்சாரம் இப்ப என்ன தெரிகின்றது ஒரே ஜீவன் போக்மாகவும் இருக்கின்றான் போக்தாவாகவும் இருக்கின்றான் போக்யம் என்றால் அனுபவிக்கப்படுபவனாகவும் இருக்கின்றான் அனுபவிப்பவனாகவும் இருக்கின்றான் மற்றவர்கள் நம்மை அனுபவிக்கிறார்கள் நாம் மற்றவர்களை அனுபவிக்கின்றோம் நாம் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் நாமே அனுபவிப்பவர்களாகவும் இருக்கின்றோம் அந்த விதத்தில் இங்கு விளக்கப்படுகின்றது இப்ப இந்த ஐந்தாவது பகுதிக்கு பெயர் சப்த பிராமணம் என்று சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இருபத்தி மந்திரங்கள் கொண்டுள்ளது இதில் நாம் சாராம்சத்தை பார்க்கப் போகின்றோம் ஒவ்வொரு மந்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதில் என்ன சாராம்சம் பார்க்க இருக்கின்றோம் இதில் சப்த என்றால் ஏழு அண்ணம் என்றால் போக்யம் அனுபவிக்கப்படுவது என்று பொருள் சாதாரணமான பொருள் அண்ணம் என்றால் எதை நாம் உட்கொள்கின்றோமோ அது அண்ணம் இங்கு அண்ணம் என்றால் போக்கியம் அனுபவிக்கப்படுவது எதை நம்ம அனுபவிக்கிறோமோ அது அண்ணம் சப்த அண்ணம் என்றால் ஏழு விதமான அண்ணம் இப்ப இங்கு எப்படி உபனிஷத் நமக்கு அறிவை புகட்டுகிறது என்றால் இந்த உலகமானது ஏழு விதமான போடுகிறது சப்த அன்னமாக பிரிக்கப்படுகிறது அந்த சப்த அண்ணம் எவைகள் அது எப்படி என்று நாம் பார்க்கப் போகின்றோம் அந்த சப்த அன்னங்களையும் அனுபவிப்பவன் ஜீவன் ஜீவன் போக்தா அவனுக்கு போக்யமாக இருப்பது சப்த அண்ணாணி ஏழு உணவுகள் அதாவது இந்த உலகத்தையே ஏழு போக்கிய பதார்த்தமாக படைக்கப்பட்டு இந்த ஜீவன் ஏழு அன்னங்களையும் ஏழு போக்கியத்தை அனுபவிக்கின்றான் என்ற கருத்து கூறப்படுகிறது பிறகு இந்த ஜீவனானவன் இந்த ஏழையும் அனுபவிக்கின்றான் என்று கூறும்பொழுது இந்த ஏழையும் இந்த பிரபஞ்சமாக பிரஜாபதியாக தியானம் செய்வதும் இங்கு குறிப்பிடப்படுகின்ற சப்த அன்னரூபமான தியானம் அப்படி தியானம் செய்தால் அதனுடைய பலன் கிரண்ய கர்ப்ப பதவி நமக்கு கிடைக்கும் இப்படி ரெண்டு பர்பஸ் இருக்கு ஜீவன் வந்து ஏழையும் அனுபவிக்கின்ற சம்சாரி என்றும் புகட்டப்படுகிறது பிறகு இந்த உலகத்தையே சப்த அன்னத்தை கிரண்ய கர்ப்பனாக பார்த்தல் அப்படி பார்த்து தியானம் செய்யும் பொழுது நமக்கு இரண்ய கர்ப்பனுடைய ஸ்டேட்டஸ் பதவி கிடைக்கின்றது அதெல்லாம் ஒவ்வொன்றாக பார்க்கப் போகின்றோம் இனி இங்கு மேலும் சில முகவுரைகள் தேவைப்படுகின்றது இப்ப இந்த பகுதியை மையமாக வைத்துக் கொண்டு அத்வைத வந்த மிக முக்கியமான ஒருவர் சுவாமி வித்யாரண்யர் என்பவர் அவர் பஞ்சதசி என்கின்ற ஒரு நூலில் நான்காவது அத்தியாயத்தில் துவைத விவேகம் என்ற ஒரு விவேகத்தை செய்கின்றார் அந்த இடத்தில் இந்த சப்தாண்ண பிராமணத்தை மையமாக கொண்டுள்ளார் அவர் அங்கு எப்படி இந்த சப்த அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இங்கு கூறிய கருத்தை அவர் எப்படி அழகாக பொருள்படுத்தி நமக்கு கூறுகின்றார் என்பதையே நாம் இப்பொழுது முகவுரையாக எடுத்துக் மிக முக்கியமாக நாம் உணர வேண்டிய கருத்து இந்த இடத்தில் இருக்கின்றது அங்கு அவர் துவைத விவேகம் என்று சொல்லும் பொழுது இருமையை பற்றிய விசாரம் என்று பொருள் அந்த இருமையை இரண்டாக பிரிக்கின்றார் துவைதம்னாவே இருமை அர்த்தம் அந்த துவைதம் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது அதாவது துவைதம் இருமை இரண்டுங்கிறத விட ஒன்றுக்கு மேல் பல அப்படின்னு அர்த்தம் மேல் இருக்கின்ற முதலாவது ஈஸ்வர சிருஷ்டி இரண்டாவது ஜீவ சிருஷ்டி இப்ப ஈஸ்வரனுடைய சிருஷ்டி ஜீவனுடைய சிருஷ்டி என்று துவைதம் சிருஷ்டானது இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது ஈஸ்வர சிருஷ்டி ஜீவ சிருஷ்டி இப்ப ஈஸ்வர சிருஷ்டி ஏது என்றால் நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த பஞ்சபூதங்கள் ஈஸ்வர சிருஷ்டி இப்ப ஈஸ்வர சிருஷ்டிங்கிறது இந்த உலக பஞ்சபூதத்திலான நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த ஸ்தூல உலகம் சூக்ம உலகம் இதெல்லாமே எதெல்லாம் பகவான் படிச்சிருக்காரோ அதல்ல ஈஸ்வர சிருஷ்டி இப்ப இந்த ஈஸ்வர சிருஷ்டி ஸ்தூல ஸ்வரூபமாக இருக்கிறது இந்த ஈஸ்வர சிருஷ்டி நம்மால் அனுபவிக்கப்படும் திருஷ்யமாக இப்படி சொன்ன ஒரு சந்தேக உடனே நமக்கு வரும் எல்லாமே ஈஸ்வரனுடைய சிருஷ்டினா பிறகு ஜீவனுக்கு சிருஷ்டி பண்றதுக்கு என்ன இருக்கு எது ஈஸ்வரனுடைய சிருஷ்டினா சர்வம்னு பதில் சொல்லிடுறோம் அப்ப சர்வம் மைனஸ் இல்லையே எல்லாமே ஈஸ்வர சிருஷ்டினா ஜீவன் எதை படைப்பான் ஜீவனுடைய சிருஷ்டி என்ன என்ற கேள்வி வரும் ஏற்கனவே இறைவனால் படைக்கப்பட்ட அந்த ஈஸ்வர சிருஷ்டியின் மீது ஜீவன் ஏற்றி வைக்கின்ற சில ஜட்ஜ்மெண்ட் சில முடிவுகள் அது ஜீவனுடைய சிருஷ்டி அதாவது இந்த புஸ்தகத்தை வந்து யாரு படைச்சான்னு கேட்டா ஈஸ்வரன் படைத்தார் என காகத்தை படைத்ததவர் எல்லாவர் என இது பஞ்சபூதத்திலான ஒரு இப்ப இந்த புத்தகம் யாருடைய சிருஷ்டி என்றால் ஈஸ்வர சிருஷ்டி பிறகு நாம் என்ன செய்கின்றோம் நாம் வேதாந்திக் ஸ்டூடெண்ட் வேதாந்தத்துக்கு வந்த நாம் என்ன பண்றோம் இந்த பிரகதாரண்ய உபனிஷ் புஸ்தகத்தை பார்த்து இது எனக்கு பிரயோஜனத்தை கொடுக்கின்ற ஒரு பொக்கிஷம் அப்படின்னு பாக்குறோம் இப்ப இந்த புஸ்தகத்துல நமக்கு என்ன புத்தி வந்திருக்கு இது எனக்கு அறிவை கொடுக்கின்ற நூல் எனக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கின்ற ஒரு புத்தகம் அப்படின்னு பாக்கிறோம் இப்போ இந்த புத்தகத்தின் மீது சுகேது சுகத்திற்கான யார் ஒரு சிலர் இந்த புஸ்தகத்தின் மீது அப்படி ஒரு பாவனையை வைக்கிறார்கள் வேற ஒரு சிலருக்கு இதை கொடுத்து பாருங்க என்ன செய்வார்கள் அத வந்து சரஸ்வதி பூஜைக்கு வேணா நான் கும்பட தயாரா இருக்கேன் சரசரி பூஜைக்கு பொட்டு வைக்கிறதுக்கு தான் இது வந்து பிரயோஜனம் அப்படின்னு சொல்லுவார் சில பேருக்கு இது வந்து வீட்டில் நியூஸ் இடத்த அடைச்சிட்டு இருக்கு யாருக்காவது கொண்டு போய் கொடுன்னு சொல்லுவார் இது வந்து தூக்கி கொடுக்க வேண்டிய அல்லது ஒரு டஸ்ட் இது ஒரு குப்பை சிலருக்கு அது என்னன்னா அது அவர்களுடைய சிருஷ்டி சிலர் நியூட்ரலா இருப்பார்கள் ஏதோ புஸ்தகம் இருந்துட்டு போட்டுமே கலைமகள் இருந்துட்டு போட்டுன்னு விடுவார்கள் சிலர் வந்து இதே புஸ்தகத்தை வணங்குவார்கள் ப்போ ஈஸ்வரனுடைய சிருஷ்டி என்னன்னா ஒரே ஒரு புஸ்தகம் அந்த ஈஸ்வரனுடைய சிருஷ்டியில அதன் மீது ஒவ்வொரு ஜீவனும் ஒவ்வொரு ஆட்டிடியூடு பாவனையை வைத்துள்ளார்கள் அந்த பாவனை ஜீவ சிருஷ்டி ஒரு பொருள் படைக்கப்பட்டுள்ளது அந்த படைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு பொருள் மீது ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு ஆட்டிடியூட் ஒவ்வொரு பாவனை வைத்துள்ளார்கள் அது வந்து ஜீவ சிருஷ்டி அதுக்கு வித்யாரண் வந்து ஒரு உதாரணம் கொடுக்கிறார் பெண் அப்படின்னு ஒரு உருவம் அந்த உருவத்துல ஒருவன் வந்து தாய் அப்படிங்கிற ஒரு பாவனையை வைக்கின்றான் இனி வந்து மகள் அப்படிங்கிற பாவனையை வைக்கின்றார் இனி வந்து சகோதரிங்கிற பாவனையை வைக்கின்றார் இனியொருவர் வந்து மனைவிங்கிற பாவனை இப்படி ஒரே ஒரு பொருளிடத்தில் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு ஜட்ஜ்மெண்ட் ஒவ்வொரு பாவனை இப்ப அந்த பொருள் ஈஸ்வர சிருஷ்டி அந்த பொருள் மீது வைக்கின்ற ஒவ்வொரு ஆட்டிடியூட் அது வந்து ஜீவ சிருஷ்டி இப்ப அந்த பொருளை என்ன சொல்லலாம் திருஷ்யம் என்று அழைக்கலாம் திருஷ்யம்னா என்னுடைய இந்திரியத்தினால் அறியப்படுகின்ற ஒரு பொருள் ஆப்ஜெக்ட் ஆப் பர்சப்சன் நான் ஒரு பொருளை பாக்குறேன் அவ்வளவுதான் இது ஒரு பொருள் அதோட வச்சிட்டம்னா நம்ம எதில இருக்கிறோம் அப்படின்னா ஈஸ்வரனுடைய சிருஷ்டிலேயே இருந்துடுறோம் அதுக்கு மேல ஒரு சிருஷ்டி பண்ணல ஏன்னா ஈஸ்வரன் சிருஷ்டி என்ன பண்ண நமக்கு இருக்கிறத காட்டி கொடுக்கும் இப்ப வந்து ஒருத்தரை நான் பாக்கிறேன் பார்த்தடனே இவர் அவரை எப்படி பார்க்கறனோ அதோட நான் நிறுத்திட்டேன்னா நான் எங்க இருக்கேன் ஈஸ்வரனுடைய சிருஷ்டியோட இருக்கேன் அதற்கு பிறகு அவரை பத்தி சில கன்க்ளூஷன் நான் எடுக்கிறேன் இவர் எனக்கு உகந்தவர் இவர் எனக்கு ஆகாதவர் இப்படியெல்லாம் என்னுடைய பாவனை அதில் வைக்கிறேன் இப்ப என்னாகின்றது அந்த திருஷ்யமானது எனக்கு போக்கியமாக மாற்றப்படுகிறது அப்படின்னா போக்தாவாக என்னை ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஒரு பாதிப்பை உருவாக்குகின்ற அந்த மாற்றுவது அந்த போக்யமாக நாம மாற்றுவதுதான் ஜீவ சிருஷ்டி இப்ப ஈஸ்வர பகவானால் படைக்கப்பட்ட இந்த பஞ்சபூதம் இந்த உலகம் அந்த உலகத்துல நான் என்ன செய்கின்றேன் சில பொருள்களை போக்கியமாக மாற்றுகின்றேன் இப்ப நம்ம கடைக்கு போறோம் எத்தனையோ பொருள்கள் கடையில் இருக்கு ஆனா அத்தனை பொருள்களும் ஈஸ்வர சிருஷ்டி திருஷ்யம் நம்ம இந்திரியங்களுக்கு அது என்னென்ன பொருள் இருக்குன்னு காட்டப்படுகிறது ஆனா நமக்கு ஒரு பொருள் மீது நமக்கு பற்று வந்து விடுகிறது அதாவது அந்த பொருளை வாங்கணும் அப்படிங்குற எண்ணம் வந்த உடனே அனைத்து பொருள்ல எந்த பொருளை வாங்கணும்னு நான் நினைச்சிட்டனோ அந்த பொருளை நான் என்ன செய்து விட்டேன் போக்யமாக மாற்றி விட்டேன் திருஷ்யம் போக்யமாக மாற்றப்பட்டு நான் போக்தாவுக்கு அது போக்கியமாகி விட்டது நான் போக்கியமாக இருந்தா நான் வெறும் திரஷ்டா பார்ப்பவன் அவ்வளவுதான் ஆனா என்னைக்கு வந்து அது போக்யமாகுதோ அப்ப நான் போக்தாவாக மாறி விட்டேன் அப்ப ஜீவ சிருஷ்டி அப்படிங்கிறது என்ன என்றால் ஈஸ்வர சிருஷ்டியின் மீது ஏதோ ஒரு கன்க்ளூஷன் போட்டு என்னோட ஒரு சம்பந்தத்தை உருவாக்கி விடுகின்றேன் அது வந்து எனக்கு விரும்பின பொருள்னு எடுத்துக்கலாம் விரும்பாத பொருள் எடுத்துக்கலாம் உதாசீனம் எடுத்துக்கலாம் என்னோட ஒரு சம்பந்தத்தை உருவாக்கி அந்த பொருள் மீது ஒரு கன்க்ளூஷன் வந்தாச்சு அது வந்து ஜீவ சிருஷ்டி இப்போ இந்த இடத்துல இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ பொருள்கள் இருக்கும் பொழுது ஏழு பதார்த்தங்கள் வந்து போகமாக மாற்றப்படுகிறது அதான் சப்த அண்ணம் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப சப்த அண்ணம்னா உலகத்தில் எத்தனையோ இருக்கு அதில் ஏழு பதார்த்தங்கள் தான் ஜீவன் என்ன செய்கின்றான் போகியமாக மாற்றி விடுகின்றான் சப்த அண்ணம் அப்ப இந்த சப்த அண்ணம் ஜீவ சிருஷ்டி இப்ப கொஞ்சம் கவனமா பார்க்கணும் ஜீ சிருஷ்டி வரணும்னு சொன்ன ஏற்கனவே ஈஸ்வரனுடைய சிருஷ்டி இருக்கணும் ஈஸ்வரனுடைய சிருஷ்டி மீது ஜீவனுடைய சிருஷ்டி வருகின்றது அந்த நூறு பொருளுமே ஈஸ்வர சிருஷ்டி அதுல இரண்டு மூன்று பொருள்கள் ஜீவ சிருஷ்டியா மாறுது போக்கியமாக மாறிக்கிறது அது எந்த பொருள் மீது எனக்கு ஒரு அட்ராக்ஷன் வந்துருதோ அந்த பொருள் வந்து போக்கியமாக மாறி விட்டது அத நான் வாங்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதை பார்த்து அதை நல்லா இருக்கே அதை வாங்கறதுக்கு என்ன இடத்துல பணம் இல்லையேன்னு ஒரு ஏக்கம் வந்துட்டாலும் கூட நான் என்ன செய்துட்டேன் நூறு விஷயத்துல ரெண்டு விஷயத்த போக்கியமாக மாற்றி விட்டேன் விஷயமாக மாற்றி விட்டேன் நூறு திருஷ்யம் ரெண்டு விஷயம் அந்த ரெண்டு விஷயம் நூத்தி ரெண்டாவது அல்ல அந்த நூறுக்குள்ளேயே இருப்பதுதான் இப்ப நூத்தி ரெண்டுன்னு சொல்லிடக்கூடாது நூறு விஷயத்த பார்த்தேன் அதுல ரெண்டு விஷயம் என்ன ஆகுன்னா அது திருஷ்யமாகவும் இருக்கு பிளஸ் விஷயமாகவும் மாறி விட்டது போக்கியமாக மாறி விட்டது ஒரு பொருள் போக்கியமா மாறுதுன்னா உடனே நான் போக்தாவாயிட்டேன்னு அர்த்தம் இது எது முதல்ங்கிற கேள்விக்கு பதிலே சொல்ல முடியாது அது போக்கியம் ஆனதுனால நான் போக்தாவானனா அல்லது நான் போக்தாவா ஆனதுனால அது போக்யமாச்சுன்னா ரெண்டு சேர்ந்தாங்க நான் போக்தாவா அது போக்கியமாயிற்று அது போக்கியமாக நான் போக்தாவா ஆயிட்டேன் இந்த போக்தாவா இருக்கிறதா சம்சாரம் என்ன தெரியுமோ திரஷ்டாவா இருந்தா மோக்ஷம் பார்க்கிற பொருளை பார்த்துட்டு இருந்த மோட்சம் அதனா அதுல ஒரு சிருஷ்டி நான் பண்ணும் பொழுது நான் சம்சாரி ஆகி விடுகின்றேன் பிரசாம ஈஸ்வர சிருஷ்டியில் இருந்தா மோக்ஷம் ஜீவ சிருஷ்டியிலிருந்தா சம்சாரம் அப்படின்னு வித்யா என்ன செய்யறார் இந்த உபனிஷத்துல வர்ற சப்தான் ஆதாரமா எடுத்து காரணம் அப்படின்னு அங்கு நிலைநாட்டுகின்றார் என்ன பண்ணனும்னா இந்த ஜீவ சிருஷ்டியத்தான் தியாகம் பண்ண வேண்டும் ஈஸ்வரனுடைய சிருஷ்டிய வந்து தியாகம் பண்ண வேண்டாம் அது மட்டும் அல்ல தியாகம் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்ற இனியொருவருடைய சிருஷ்டியை போய் எப்படி தியாகம் பண்ணணும் உங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் பண்ணிட்டேன்னு சொல்ல முடியுமோ என்பர்ட்டியை நீ யாரு தியாகம் பண்றதுக்கு எனக்கு சொந்தமோ அதை தியாகம் பண்ணணும் எது என்னுடைய சிருஷ்டியோ அதத்தான் நான் ப்ளயம் பண்ணணும் பகவானுடைய சிருஷ்டியை போய் பிரளயம் பண்ண முடியாது நான் ஒரு சிருஷ்டியை உருவாக்கி இருந்தேன்னா அந்த சிருஷ்டியைத்தான் துறக்க முடியும் அந்த சிருஷ்டியைத்தான் சமஹாரம் பண்ண முடியும் இப்ப வந்து காரணம் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது ஈஸ்வரனுடைய சிருஷ்டி சம்சார காரணம் ஆனால் அந்த ஈஸ்வரனுடைய சிருஷ்டி மீது நாம் ஒரு சிருஷ்டியை ஏற்றி வைக்கின்றோம் அது எப்படி ஏற்றி வைக்கின்றோம்னா அந்த சிருஷ்டியை போக்கிய நாம் பார்க்கின்றோம் இங்க போக்கிய பதார்த்தம்னா உடனே சாப்பிட்ற பதார்த்தம்னு மட்டும் அர்த்தம் அல்ல போக்கியம்னா உடனே சாப்பாடுன்னு அர்த்தம் அல்ல கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியானது காதுக்கு குளிர்ச்சி சுவைக்கு தொட்டு உணர்தல் என்று எனக்கு சுக சாதனம் அல்லது துக்க சாதனம் என்று ஒரு பொருளை நான் பார்த்தால் அப்பொழுது நான் என்ன செய்து விடுகின்றேன் ஈஸ்வர சிருஷ்டியை ஜீவ சிருஷ்டியாக மாற்றி விடுகின்றேன் இப்ப இந்த இடத்துல உபனிஷத்து என்ன சொல்கின்றதுன்னா ஒரு ஜீவன் ஏழு விதமான ஜீவ சிருஷ்டி செய்கின்றான் இதுல ஏற்கனவே ஈஸ்வரனுடைய சிருஷ்டி இருக்கு அதுல ஏழு பதார்த்தத்தை என்ன பண்ணிடுறான்னா தன்னுடைய போக்கியமாக மாற்றி விடுகின்றான் மாற்றி விட்டுட்டு இவன் ஒரு போக்தாவாக இருந்து கொண்டு சம்சாரியாக இருக்கின்றான் இப்ப போக்தாவாக இருத்தல் சம்சாரம் அப்படி போக்தாவாக இருக்கிறதுக்கு பகவான் படைச்ச இந்த அகில உலகத்தையே அவனுடைய அடிப்படையில் ஏழாக இங்கு மாற்றியுள்ளான் எட்டாவது ஒண்ணு சொல்லுவேன்னா சொல்லிக்கலாம் உபனிஷ் நம்ம புரியுறதுக்காக ஒரு ஏழை உதாரணமா எடுத்துக் கொண்டுள்ளது அவ்வளவுதான் இந்த ஏழை நம்ம படிச்சோம்னா சம்பந்தம் இல்லாம இருக்கு ஏதோ சொல்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்லப்பட்டு இப்ப உபனிஷத்தினுடைய இன்டென்ஷன் என்னன்னா பகவான் படுத்திருக்கிற உலகத்தை அது பகவானாகவே பார்த்தா நீ ஒழுங்கா அறுப்பு முக்தனா அறுப்பு அதை விட்டுட்டு உன்னுடைய புத்தியில நீ வந்து அதை பார்க்கும் பொழுது ஜீவனாக நீ இருந்து அதை பார்க்கும் பொழுது அதுல சில சிருஷ்டி செய்து சம்சாரியாக இருக்கின்றாய் அப்படிங்கிறத உபனிஷத் காட்டுகின்றது போக்தாவாக இருத்தல் சம்சாரம் அல்லது சம்சாரி சாட்சியாக இருத்தல் திரஷ்டாவல் முக்தனுடைய நிலை அதுதான் இந்த பிராமணத்தினுடைய சாரம் மைய கருத்து இந்த பிராமணத்தினுடைய சென்ச இதுதான் நீ போக்தாவா இருந்தா அந்த இடத்துல சம்சாரி இல்ல அப்படின்னா நீ வந்து அல்லது திரஷ்டா என்னைக்குமே நம்ம வந்து எத்தனையோ பெருத்துக்கிட்ட பழகிறோம் யார் இடத்துல நமக்கு அட்டாச்மெண்ட் வந்துடுதோ அவர்கள் விட்டு பிரியும் ஏதாவது வரும்பொழுது துக்கம் வருது நம்ம அதற்குள்ளயே இருக்கும் யாருகிட்டையும் தொட்டுக்காம இருக்கும் ஏதோ பல தரம் போறோம் வர்றோம் அப்ப நமக்கு ஒரு விதமான தோல்வியும் கிடையாது சக்சஸும் கிடையாது அப்படி நமக்கு எப்ப துயரம் வருகிறதுனா எப்பொழுது நாம் போக்தாவாக மாறுகின்றோமோ அப்பொழுதுதான் துயரம் எப்பொழுது சாட்சியாக திரஷ்டாவா இருக்கிறோமோ அப்பொழுது துயரம் இல்லை இப்ப இதையெல்லாம் நம்ம கேட்ட உடனே பல சந்தேகங்கள் எல்லாம் வந்துரும் அப்போ நம்ம ஜீவ சிருஷ்டியே நமக்கு இருக்கக்கூடாதா ஈஸ்வர சிருஷ்டி இருக்கணும்னா வெறும் பிளாங்கா ஒண்ணுமே இல்லாம அப்படியே பார்த்துட்டு தான் இருக்கணுமா இப்ப ஜீவசியே இருக்கக்கூடாதான்னு சந்தேகம் வரும் பொழுது வித்யாரண்யர் அங்க வந்து விஸ்தாரமா விளக்கிறார் அந்த ஜீவ சிருஷ்டியையே சாஸ்திரியம் அசாஸ்திரியம்னு பிரிக்கிறார் சாஸ்திரத்துக்கு உட்பட்ட ஜீவசிருஷ்டி சாஸ்திரத்தினால அனுமதிக்கப்படாத ஜீவசிருஷ்டின்னு பிரிக்கிறார் இந்த காம குரோதம் இதெல்லாம் அசாஸ்திரியமான ஜீவசிருஷ்டின்னு சொல்லி இந்த தியாகம் பண்ணணும்னு சொல்லி அனுமதி கொடுக்கப்பட்ட ஜீவ சிருஷ்டிய நீ சாதனையாக எடுத்துக்கொள்ளு சொல்ற பிறகு என்ன சொல்லுகின்றார்னா சாஸ்திரியமான ஜீவ சிருஷ்டியெல்லாம் நீ பின்பற்றி பிறகு நீ ஞானத்தை அடைஞ்சு அதையும் நீ விட்டு விடுன்னு கடைசியா சொல்ற அப்படி நம்ம ஜீவ சிருஷ்டியாதீவ சிருஷ்டின் சாதனையா இருக்கிற ஜீவ சிருஷ்டி எல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அது எப்படின்னா இந்த பிரகதாரண்ய உபனிஷத்தை ஒரு பொக்கிஷமா பாக்குறது ஜீவ சிருஷ்டி அது சாஸ்திரியம் சாஸ்திரத்துல அனுமதிக்கப்பட்டது இப்ப வந்து நமக்கு ஈஸ்வரன் மீது எல்லாம் வைக்கிறது என்னன்னா அதுவும் ஜீவ சிருஷ்டி தான் ஒரு மனிதனை படைச்ச ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் பார்த்தா ஈஸ்வர சிருஷ்டி அவரை குருவா பாக்கிறது தாயா பார்க்கறது தந்தையா பார்க்கறது இதெல்லாம் என்னன்னா ஜீவ சிருஷ்டி தான் அதனால இனிமேல் வீட்டுல போய் அம்மானும் கூப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லிடக்கூடாது அப்ப என்ன அது ஜீவ சிருஷ்டியா இருந்தாலும் அவைகளெல்லாம் சாதனைகள வருவதால் சாஸ்திரியமான ஜீவ சிருஷ்டின்னு அவர் ஒத்துக்கிறார் பிறகு என்ன அதையெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்தி கடைசியில சாட்சியாக இருக்க வேண்டும்னு அவர் அழகா அங்கு விசாரத்தை எடுத்துட்டு போகின்றார் அதற்கு ஆதாரம் என்னன்னா இந்த இடம்தான் இப்ப இந்த இடத்துலதான் நமக்கு வந்து நாம் இந்த உலகத்துல வச்சிருக்கிற கன்குளூஷன் தான் சம்சாரத்துக்கு காரணம் பொருளும் நமக்கு உண்மையிலேயே சம்சாரத்தை கொடுப்பதில்லை எதையும் துறக்க வேண்டாம் ஆனால் எந்தெந்த பொருள் இருந்து துயரம் வருதோ அந்தந்த பொருள் இருக்கிற சில பாவனைகளைத்தான் நாம் துறக்க வேண்டும் அப்ப சம்சாரம் என்பது பகவானுடைய உலகத்தை போக்கியமாக மாற்றுதல் அப்படி நாம ஏழு விதமான போக்கியமாக மாற்றியுள்ளோம் அப்படிங்கிறதா இந்த சாரம் இப்ப வந்து பகுதியி சிருஷ்டின் வெளியே இருக்கிற உலகம் சிருஷ்டி ஜீவ சிருஷ்டிங்கிறது வெளியே இருக்காது நம்ம மனதிற்குள் இருக்கும் அப்போலம் ஈஸ்வர சிருஷ்டி சூக்மம் ஜீவ சிருஷ்டி ரெண்டுக்குள்ள ஒற்றுமை வேற்றுமை இப்ப பாக்கிறோம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நாம பார்த்து அனுபவிக்கின்ற வெளி இறைவனுடைய சிருஷ்டி நம்ம மனதிற்குள்ளேயே இருக்கின்ற உலகம் ஜீவ சிருஷ்டி ஆனா நம்ம எந்த உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் நம்மளுடைய உலகத்துலதான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு உலகம் இருக்கு நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு இப்படியெல்லாம் கன்க்ளூஷன் வருமா நம்ம ஒருத்தருக்கு நல்லதுன்னு பண்ணுவோம் அவர்கள் ஏதோ கற்பனை பண்ணிட்டு நமக்கு மீது கோவம் வந்துரும் பிறகு நமக்கு ஆசரியமா இருக்கு நம்ம நல்ல எண்ணத்துல தானே பண்ணோம் அவங்களுக்கு நல்லது வேற பண்ணி இருக்கும் ஆனா அவர்கள் அதை பொருள்படுத்துற விதம் அதை உணர்ற விதம் அவர்கள் அவர்களுடைய உலகத்துல வாழ்ந்து கொண்டு இருப்பார்கள் அப்பொழுதுதான் நமக்கு புரியும் இந்த உலகத்துல எத்தனை ஜீவர்களை பகவான் படைச்சிருக்காரோ அத்தனை உலகத்தையும் பகவான் படைச்சிருக்காரு ஒரு உலகம் அல்ல ஒரு உலகம் காமன் வேர்ல்டு இனி ஒரு உலகம் என்னன்னா ஸ்பெசிபிக் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு உலகம் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு லோகத்தில் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் அந்த தனிப்பட்ட உலகத்தை தான் ஜீவ சிருஷ்டின்னு சொல்ற சிருஷ்டினால தான் ஒருவனுக்கு சுகதுக்கம் சிருஷ்டினால சுகதுக்கம் அல்ல ஜீவ சிருஷ்டிக்கு யாரு காரணம்னா யாரு காரணம் ஜீவன் காரணம் இப்ப ஈஸ்வர சிருஷ்டிக்கு கர்த்தா யாருனா ஈஸ்வரன் அப்போ ஜீவ சிருஷ்டிக்கு காரணமானவன் ஜீவன் ஈஸ்வர சிருஷ்டிக்கு காரணமானவர் ஈஸ்வரன் பிறகு ஈஸ்வர சிருஷ்டியை தியாகம் செய்ய முடியாது தியாகம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஜீவ சிருஷ்டிய தியாகம் பண்ண வேண்டும் தியாகம் செய்ய முடியும் அப்ப சம்சார காரணம் ஜீவ சிருஷ்டி சம்சார காரணம் ஈஸ்வர சிருஷ்டி அல்ல இப்ப இதெல்லாம் ஜீவ சிருஷ்டி ஈஸ்வர சிருஷ்டி விஷயத்தில் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் அதாவது நம்ம வந்து எத்தனையோ பொருள்களை பார்க்கிறோம் எத்தனையோ பொருள்களோட சம்பந்தம் வைக்கிறோம் எந்த பொருள் நமக்கு சுகதுக்கிற அனுபவத்தை கொடுக்குதோ அந்த பொருள்களெல்லாம் நமக்கு போக்கியமாக ஆகிவிட்டது அந்த போக்யமாக அந்த பொருளை மாற்றியது யார் அது பகவானான்னு சொன்னா இங்க உப சொல்கிறது இல்ல நீதான் நமக்கு பதில் சொல்லுது நம்ம சொல்றோம் பகவானே நீ எனக்கு துக்கத்தை கொடுக்கற அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் பகவான் துக்கத்தை கொடுக்கவில்லை ஒரு பொருள் அடைறோம்னா அந்த பொருள் நமக்கு துயரத்தை கொடுக்கற சக்திய நம்ம தான் அந்த பொருளுக்கு கொடுத்துள்ளோம் அப்ப இதுல என்ன தெரியுதுன்னா ஒருவர் நம்ம இரிட்டேட் பண்றாங்கன்னு சொன்னா அவர் நம்ம இரிட்டேட் பண்றதுக்கு சக்திய அவருக்கு யார் கொடுத்தா பகவான் கொடுக்கல பகவான் கொடுத்திருந்தாரு இரிட்டேட் ஆகணும் இப்ப நெருப்பு இருக்கு நெருப்பு கிட்ட யாரு போனாலும் சுடும் அதே போல நம்ம ஒருத்தரை பார்த்து சொல்றோம் அவர் இரிட்டேட் சொரூபம் சொல்றோம் அவரை பார்த்தாலே எனக்கு வயிறுதுன்னு சொல்லுவார்கள் சில பேர் அவரை பார்க்கும் போதே நமக்கு வந்து இரிட்டேஷன் வருது சங்கடம் வருதுன்னா சங்கடத்தை கொடுக்கற சொத்தை அவரிடம் பகவான் வச்சிருந்தாருன்னா யாரு போனாலும் சங்கடம் வரணும் ஆனா இனியோருத்தர் போனா சங்கடம் வர்றது இல்ல சந்தோஷம் அவருக்கு கிடைக்கிறது இதுல என்ன தெரியுதுன்னா அவர் நமக்கு கொடுக்கிறார்னா அவர் நமக்கு துயரத்தை கொடுக்கற சக்திய அவருக்கு நம்ம கொடுத்துட்டோம் பிறகு என்ன பண்றோம்னா துயரத்தை அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கி இருக்கோம் அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா நாம் இனி மூலியமா துயரத்தை வாங்கி கொள்றோம் அப்ப துயரத்துக்கு யார் காரணம் ஜீவசிருஷ்டி தான் காரணம் வேதாந்தத்துக்குள்ளே நுழையரும் அது வரைக்கும் கர்மகாண்டத்துலதான் இருக்கும் என்னதான் வேதாந்தம் படிச்சாலும் வேதாந்தத்தை ஒரு பூஜையா மாத்தியாச்சு காரணம் என்ன வெளி துயரத்துக்கு காரணம் அதை வேதாந்தம் படிக்கிறேன்னு ஆயிரும் ஆனா என்னைக்கு வேதாந்தத்தினுடைய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் பாஸ் பண்றோம்னா இந்த கருத்தை புரிஞ்சிட்டம்னா நம்ம வேதாந்தம் என்ட்ரன்ஸ் பாஸ் பண்றோம் வேதாந்தம் படிச்சிட்டு இருப்பாரு அதனாலதான் வேதாந்தம் பிரயோஜனம் கொடுக்கறது ஆகவே இது ஒரு முக்கியமான டேர்னிங் பாயிண்ட் உபநிஷத்து இங்க நமக்கு கூறுவது அதாவது யாரெல்லாம் நமக்கு துயரத்தை கொடுக்கறாங்கன்னு நினைச்சு அவங்கள பிளேம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோமோ அந்த இடத்துல நம்ம புரிய வேண்டிய விஷயம் துயரத்தை அவங்க நமக்கு கொடுக்கறாங்கன்னா அவங்களுக்கு நமக்கு துயரத்தை கொடுக்கிற சக்தியை கொடுத்தது நாம தான் நாம தான் அவர்களுக்கு நம்மையரிடேட் பண்ற பவரை கொடுத்திருக்கோம் பொழுது அதற்கு காரணம் நாம் இந்த முகவரையுடன் இப்பொழுது நம்ம இந்த உபநேஷத்துக்குள்ள போவோம் ப்பொழுது முதல் மந்திரத்தினுடைய சாரத்திற்கு போகின்றோம் இனி ஒவ்வொரு மந்திரத்தினுடைய சாரத்திற்கு போறோம் இப்ப முதல் மந்திரத்தினுடைய சாரம் இது ஒரு ஸ்லோக ரூபமாக ஒரு ஸ்லோக ரூபமா முதல் மந்திரம் அமைந்துள்ளது இந்த முதல் மந்திரம் இந்த ஏழு அன்னத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றது சப்த அன்னத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்ற சப்தன்னுடைய அறிமுகம் முதல் மந்திரம் இனி வருகின்ற மந்திரம் அல்ல இந்த ஏழு அன்னத்தை விளக்க போவது மற்ற மந்திரங்கள் இது ஒவ்வொரு மந்திரத்தை பார்த்தா மந்திரம் நமக்கு தோணாது பேராகிராஃபா இருக்கும் முதல் மந்திரம் ஸ்லோக ரூபமா இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு மந்திரங்களும் பெரிய பெரிய பேராகிராஃப் அதெல்லாம் வந்து அந்த முதல் மந்திரத்துல சொன்ன கருத்து விளக்கப்படுகிறது இப்ப இங்க நம்ம பார்க்க போறது சப்த அண்ணம் ஏழு அண்ணம் உபனிஷத் மிக அழகா சொல்கின்றது படைப்பவன் யார் முதல் வரியில் வருகின்றது அண்ணங்கள் இருக்கின்றதோ அதை படைப்பவன் வந்து பிதா படைப்பவனை வந்து பிதா அப்படின்னு அழைக்கின்ற அப்பா தந்தை இந்த பிதா அப்படிங்கிற சொல் குறிக்கின்ற சொல்லுவோம் தந்தையுப்போம் அழைப்போம் ஆனா இங்க பேசுற ஏழு அண்ணம் ஈஸ்வரன் படைக்கிறதம் சப்த போக்கியம் ஆனா அந்த ஏழுமே ஈஸ்வரன் தானே படிச்சிருக்கார் இதே கேள்வி வித்யாரணியரை அங்க கேட்கிறார் இப்ப நம்ம பார்க்க போற ஏழையும் படிச்சது பகவான் தானேன்னு சொன்னா கிடையாது படைச்சது அந்த ஏழும் பகவான் அதன் மீது நாம் போக்யத்துவத்தை படைத்துள்ளோம் அதான் இந்த இடத்துல சூக்மமான கருத்து இப்ப இந்த ஏழையும் உண்மையிலேயே ஏழினுடைய சொரூபத்தையும் பகவான் தான் படிச்சிருக்கார் ஆனா அந்த ஏழின் மீது போக்யம்னு ஒன்னு படைக்கிறது நம்ம அதுதான் இங்கு பேசப்படுகிறது இப்ப நம்ம வந்து அஞ்சு பேர்த்த பார்க்கிறோம் அஞ்சு பேர்த்த பார்த்த உடனே ஒருவரிடம் தான் பழகிறோம் நட்பை உருவாக்கி கொள்றோம் அப்ப அஞ்சு பேரும் பகவான் படைச்சார் அந்த அஞ்சாவதுல ஒருவரை வந்து நம்ம நட்பு வச்சிருக்கோம்னா அந்த ஒருவொரு இடத்துல பகவானுடைய சிருஷ்டி இருக்கு நம்ம சிருஷ்டி இருக்கு என்ன நட்பு அவரிடத்தில் நான் பழகுகின்றேன் எனக்கு உகந்த வருங்கிற புத்தி அவர் இடத்துல படைச்சிருக்கோம் அப்போ அந்த பைவ் கடவுளுடைய சிருஷ்டி அந்த அஞ்சுல ஒண்ணு நம்முடைய சிருஷ்டி சேர்ந்துருக்கு அந்த நாலு பேர்த்த அப்படியே உதாசீனமா விட்டார் வெறும் திருஷ்யமா பார்த்துட்டு விட்டார் அப்படி இந்த பிரபஞ்சமே ஈஸ்வர சிருஷ்டி அதில் ஏழு ஜீவனுடைய சிருஷ்டி இப்ப ஜீவனுக்கு இங்க பிதா அப்படிங்கிற பெயர் கொடுக்கிறார் இனி அடுத்த கேள்வி முதல்வரியிலே இருக்கு அதாவது படைக்கிறார்கள் அவருக்கு பஞ்சபூதத்தை மெட்டீரியலா வச்சுட்டு இந்த உலகத்தை விதவிதமான காம்பினேஷன்ல படைக்கிறார் இப்போ என் முன்னாடி ஒரு ஐந்து மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் அதுல எந்த மனிதனை நான் நண்பனாக எடுத்துக்கொண்டு எனக்கு போக்கியமாக நான் மாற்றுகின்றேன் அதற்கு என்ன ஆதாரம் அதற்கு என்ன காரணம் ஒரு கேள்வி வருகிறது இப்ப நம்ம கடைக்கு போறோம் எத்தனையோ பொருள்கள் இருக்கு மூணு நாள் பொருள்கள் தான் என்ன அட்ராக்ட் பண்ணி அதுதான் எனக்கு போக்கியமா மாறுது அதற்கு என்ன காரணம் எத்தனையோ இருக்கு எனக்கே அது மட்டும் அட்ராக்ட் ஆகுது நம்ம புஸ்தக கிடைக்கு போறோம் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு புஸ்தான் வாங்குகிறார்கள் அதற்கு என்ன காரணம் அப்படி அவர்கள் வாங்கும் பொழுது அல்லது இந்த புத்தகம் எனக்கு வைக்கும் பொழுது அந்த புத்தகத்தை போக்கியமாக மாற்றி விட்டார்கள் அந்த புஸ்தகத்துல இவர்கள் ஒரு படைப்பை செய்து விட்டார்கள் அதற்கு என்ன காரணம் அதுவும் இங்கு முதலில் வருகின்றது அப்ப இந்த சப்த அண்ணம்னு எதுன்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடியே என்ன கருத்து வருகிறதுனா சத்த படைக்கிறவன் ஜீவன் ஜீவன் தான் சிருஷ்டிகர்த்தா இரண்டாவது கருத்து எதன் அடிப்படையில் இவன் கன்வெர்ட் பண்றான் ஈஸ்வரனுடைய சிருஷ்டிய எந்த தேசிஸ்ல அல்லது எது போக்கியமாக ஆக காரணம் அதற்கு இரண்டு சொற்கள் ஒன்று மேதா இனி ஒன்று தபஸ் முதல் வரி நீங்க பார்த்தால் எழுபத்தி ஐந்தாவது பக்கத்துலி தபசா அஜனய எழுபத்தி அஞ்சாவது பேஜில அப்படின்னு சொன்ன தந்தை இங்கு வந்து ஜீவன் அஜனயத் ஜீவன் படைக்கின்றான் எது சப்த அண்ணாணி ஏழு அண்ணங்களை ஜீவன் படைக்கின்றான் தன் அடிப்படையில் மேதையா தபசா மேதையின் மூலமாகவும் தவத்தின் மூலமாகவும் உருவாக்குகின்றான் இங்க மேதா என்ற சொல்லுக்கு பொதுவான அர்த்தம் வந்து இங்கு அல்ல இங்க வேற அர்த்தம் சாதாரணமான அர்த்தம் கிரந்த தாரண சக்தி ஒரு டெக்ஸ்ட நம்ம படிச்சோம்னா அத மனசுல வச்சிருக்கிற சக்திக்கு பேரு மேதா அது நூலா இருக்கலாம் நூலினுடைய கருத்தா இருக்கலாம் பொண்ணவரை நம்ம வகுப்பு கேட்கிறோம்னா அந்த விஷயத்த எவ்வளவு விஷயங்களை மனசுக்குள்ள தங்க வைக்கிற சக்தி இருக்கும் அதுக்கு மேதா சுலபமா சொன்னா மெமரி பவர் கெபாசிட்டி மேதா தபஸ்னா நமக்கு தெரியும் தவம் ஆனா இந்த இடத்துல மேதாங்கிறதுக்கு இந்த இடத்தில் பொருள் உபாசனம் சபஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த இடத்துல பொருள் கர்ம அப்ப இங்க என்ன அர்த்தம் நமக்கு கிடைக்கின்றது ஒரு ஜீவன் அவன் மேற்கொண்ட கர்மத்தின் அடிப்படையிலும் அவன் செய்த தியானத்தின் அடிப்படையிலும் இந்த உலகத்தில் உள்ள பொருள்களை போக்கியமாக மாற்றுகின்றான் நாம எந்த பொருளை எப்படிப்பட்ட போக்கியமா மாத்துவோங்கிறதெல்லாம் நாம் செய்த கர்ம நாம் செய்த தியானத்தின் அடிப்படையில் அதாவது இப்போ ஒருவர் வந்து நம்ம இடத்துல வந்து ஏதோ பேசுற நம்ம இடத்துல ஒரு அரை மணி நேரம் அவர் பேசி இப்போ இந்த அரை மணி நேரம் அவர் நம்மிடத்துல பேசி இருக்கார் நம்முடைய ஒரு உறவு நேரத்தை வச்சுக்கோமே இப்ப இந்த அரை மணி நேரம் அவர்கிட்ட நம்ம கேட்டு அதிலிருந்து நாம சுகத்தை அடையிறோமா துக்கத்தை அடையிறமாங்கிறது எதன் அடிப்படையில் இருக்கு அவர் நாம எப்படிப்பட்ட போக்கியத்துவத்தை கற்பனை பண்ணி வச்சிருக்கிறேங்கிற அடிப்படையில் அதன் அடிப்படையில்தான் சுக துக்கம் வரும் இப்ப என்ன அவமானப்படுத்தியே பேசுறாருன்னு வச்சுக்குவோமே அந்த அவமானத்தை அவர் சந்தோஷமா எடுத்துக்கலாம் ஒருவரை வந்து நான் ஒருவர்கிட்ட அனுப்பிச்சேன் ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு நான் அனுப்பிச்சது அவர் அவர் யாருன்னா என்னோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் தான் யாருகிட்ட அனுப்பிச்சனோ அவர் வந்து அவர் அவமானப்படுத்துற உடனே அது வந்து எனக்கு எப்படி இருக்கும் ஐயையோ நான் ஒருத்தர் அனுப்பிச்சேனே அவர் எனக்காக அவமானப்படுறாருன்னு ஆனா அவர் சந்தோஷமா வந்து சொன்னார் அவருடைய சொற்கள் எல்லாம் எனக்கு அவமானமா இல்லை சந்தோஷமா இருந்ததுன்னார் ஏன்னா நான் அவரை ஒரு குழந்தையா பாக்கிறேன் இப்ப என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஒருவர் வந்து இனியொருவர்களிடம் இருந்து சில சொற்களை வாங்கியிருக்கார் அவமான சொற்களை வாங்கியிருக்கார் இப்போ அந்த அவமான சொற்கள் வந்து சுகத்தை கொடுக்குதா துக்கத்தை கொடுக்குதாங்கிறது அவரை நம்ம எப்படி பார்க்கின்றோம் எப்படிப்பட்ட சிருஷ்டியை அவர் மீது வச்சோங்கிற அடிப்படை அது கிளியர் ஆயிடுது பிறகு எப்படிப்பட்ட சிருஷ்டியை நம்மளால வைக்க முடியும் நாம் செய்த கர்ம உபாசனையின் பலன் இங்க கர்மம்னா தர்மம் நாம எந்த அளவுக்கு தர்மப்படி வாழ்ந்திருக்கோம் எந்த சிந்தனை மேற்கொண்டுள்ளோம் எப்படி நம்ம மைண்டிருக்கிறோம் எந்த அளவுக்கு நம்ம பக்குவத்தை அடைஞ்சிருக்கிறோம் பொறுத்து தான் சிருஷ்டியே பண்ண முடியும் அப்ப நமக்கு சிருஷ்டிக்கான உபாதான காரணம் நம்முடைய தர்மம் நம்ம வாழ்க்கையில மேற்கொண்டுள்ள கர்மம் பிறகு தியானம் சில பேர் தியானம் பண்ணிட்டே இருப்பார்கள் எப்படினா மனசுக்குள்ள திட்டே இருக்கிறது அது ஒரு பெரிய தியானம் முழு முணுத்துட்டேயே சாபம் கொடுத்துட்டே இருக்கிறது அப்படி தியானம் பண்ணி வச்சிருந்தோம்னு சொன்னா அவர் என்ன பேசினால் கொஞ்சம் ஒரு வார்த்தை பேசினாலும் நம்ம கோபம் வந்துரும் காரணம் என்ன நம்ம தியானம் அப்படி இருந்திருக்கு ஒருவரை நம்ம மனதுக்குள்ளேயே சாபம் கொடுத்துட்டே இருக்கிறோம் திட்டே இருக்கிறோம்னா அவர் மீது வெறுப்ப வெளிச்சி வச்சிருக்கோம் யாரு மீது நமக்கு வெறுப்பு இருக்கோ அவர்கள் ஒரு வார்த்தை பேசிட்டோம் கோபம் அப்போ அப்படிப்பட்ட சிருஷ்டியை நம்ம பண்ணினது நம்முடைய தியானம் ஒருவரை வந்து மனதில் வாழ்த்திட்டே இருக்கும் அவர் நமக்கு நல்லது பண்றாரோ கெட்டது பண்றாரோ அவர் நம்ம கிட்ட என்ன பேசினாலும் நம்ம அது பாதிக்காது அப்படி அதே செயல்கள் இப்ப மேற்கொண்ட செயல்கள் நாம வாழ்ந்த வாழ்க்கை முறை நாம் அடைந்த அறிவு இங்க தபசுன்னு சொன்னா நம்ம வாழ்ந்த வாழ்க்கை முறை அறிவு என்ன மேதானுடைய எப்படிப்பட்ட சிருஷ்டிய நம்ம செய்வோம் நமக்கு சாய்ஸ் கிடையாது அதுவே கிடையாது காரணம் என்னன்னா நமக்கு எவ்வளவு மனப்பக்குவமோ நம்ம எவ்வளவு தூரம் கர்மமும் தர்மமும் பண்ணி வச்சிருக்கிறோமோ தியானமும் பண்ணி வச்சிருக்கிறோமோ அதன் அடிப்படையில்தான் ஹெல்ப்லெஸ்ஸா நம்ம பண்ணுவோம் இது என்னுடைய உடல் தானே என்ன வேணாலும் பண்ணுவேன்னு முப்பது கிலோமீட்டர் ஓட முடியுமா என்ன முடியாது மூணு கிலோமீட்டர் ஓட கீழே விழுந்துருவோம் என்னுடைய உடல் தானா உன்னுடைய உடலா இருந்தாலும் நீ எவ்வளவு தூரம் அது ஆரோக்கியமா வச்சிருக்க பயிற்சி பண்ணி வச்சிருக்கிறீ அதன் அடிப்படையில்தான் அது செயல்படும் அதே போல இது என்னுடைய புத்தி தானே நான் இப்படி ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் போடுறேன் முடியாது உன்னுடைய புத்தியா இருந்தாலும் எந்த அளவுக்கு வேல்யூஸ் அசிமுலேட் பண்ணி இருக்கிறமோ எந்த அளவுக்கு தர்மத்தை கடைபிடிச்சு சக்தியை வளர்த்தி வச்சிருக்கிறமோ ஏற்கனவே பார்த்தமே பலத்தை கொடுக்கறது எது தர்மம் தான் அந்த அதன் அடிப்படையில தான் நாம் படைக்க முடியும் அப்போ படைக்கிற நமக்கே ரெஸ்ட்ரிக்ஷனா இருக்கு நமக்கு சாய்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இல்லாத மாதிரி இருக்கு இதுதான் அடிப்படையில நீ வாழுவாய் ஆனா உனக்கு ஏதோ சுதந்திரம் கொடுத்த மாதிரி இருக்கு அதுதான் பிரம்ம இப்ப சாய்ஸ் நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறது தான் பகானுடைய ட்ரிக் இப்ப இங்க என்ன சொல்லப்படுதுன்னா ஒரு ஜீவன் பிதா மேதையா தபசா அவன் செய்துள்ள கர்மத்தின்படி கர்மம் அவனுடைய வாழ்க்கை முறை அவன் மேற்கொள்கின்ற வாழ்க்கை கர்ம அல்லது கர்மத்தின் அவன் செய்த மேற்கொண்டுள்ள சிந்தனையின் இந்த உலகத்தை அவன் படைக்கின்றான் இப்போ இந்த உலகத்தை நான் எப்படி பார்ப்பேன் அப்படிங்கிறது இந்த உலகத்துல நான் எப்படி வாழ்ந்துள்ளேங்கிறத பொறுத்து நான் எப்படி வாழ்ந்துள்ளேனோ அதுபடிதான் இந்த உலகத்தை பார்ப்பேன் இத நம்ம புரிஞ்சிட்டோம்னா இந்த உலகம் வச்சுக்கோமே ஒருத்தன் பிச்சைக்காரன் பார்க்கலாம் ஒருத்தன் பைத்தியகாரன் பார்க்கலாம் ஒருத்தன் வந்து நல்லவர் பார்க்கலாம் எப்படி வேணாலும் பார்க்கலாம் ஒவ்வொருவரும் எப்படி பார்க்கிறாங்கன்னு அதை நான் பார்த்துட்டு துக்கப்பட்டனா அதுக்கு நான் என்ன பண்றது நான் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் யார் என்னை எப்படி பார்ப்பாங்கிறது அது அவர்களுடைய கர்ம உபாசனையினுடைய விலை இப்ப வந்து நான் வந்து ஏதோ ஒரு பொருளை திருடி வச்சிருக்கேன் அல்லது ஒரு திருடன் வச்சுக்கோமே ஒரு திருடன் இருக்கான் அந்த திருடனை வந்து ஒருத்தன் மகான்னு பார்க்கிறான் அது யாருடைய தப்புனா அந்த திருடன் வந்து தன்னை ஒருத்தன் தவறா பார்க்கிறான் அது தப்பு தானே திருடனை போய் திருடன் இல்லாதவனா பார்க்கறது தப்பு தான் அவன் கையில் இல்லை அல்லது திருடாம ஒருத்தனை போய் திருடுன்னு பாக்கிறது அவன் கையில் இல்ல அது அவரவர்களுடைய கர்ம உபாசனையினுடைய விளைவு இந்த உலகத்தை நாம எப்படி பார்க்கறதுங்கிறது நம்முடைய கர்ம உபாசனையின் விளைவு இத புரிஞ்சிட்டம்னா மற்றவர்கள் என்னை இப்படி பார்க்கிறாங்களேன்னு சொல்லி நம்ம துயரப்பட மாட்டோம் ஏன்னா அவர்கள் என்ன பார்க்கல அவங்களுடைய கரும உபாசனைக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்காங்க நான் எப்படிங்கிறது அது வேற விஷயம் அது அவங்க பாக்குறதுக்கு டேலி ஆகலாம் ஆகாமே இருக்கலாம் யாருங்கிறது உலகம் எப்படி பொருள்படுத்து எங்கிட்ட தப்பு இல்ல அவர்களிடத்துல தவறு இப்ப இந்த மைய கருத்துக்கள் எல்லாம் இந்த சப்தாண்ட பிராமணத்துல ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கு மந்திரத்துக்குள்ள போய் பார்த்தா தெரியாது இப்ப இதையெல்லாம் தான் வித்யாரிணியர் போன்ற ஆசிரியர்கள் என்ன செய்வார்கள் இந்த ஒரு கருத்தை வச்சுட்டு நமக்கு புரியுற விதத்துல எடுத்து விளக்குவார்கள் அப்படி வித்யாரிணியர் அங்க விளக்கி இருக்கின்றார் எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் ஈஸ்வர சிருஷ்டி துக்கத்துக்கு எப்படி காரணம் இல்லை ஜீவ சிருஷ்டி தான் எப்படி காரணம்னு அழகான உதாரணத்துல விளக்குறார் அது எப்படி விளக்குறாருன்னா ஜீவ சிருஷ்டி துக்கத்துக்கு காரணம் இல்லைன்னா இப்ப எது துக்கத்துக்கு காரணம்னு சாதாரணமா நினைக்கிறமோ அந்த காரணம் வெளியே இருந்த போதிலும் அந்த விஷயம் நமக்கு வராத வரைக்கும் துக்கம் இல்லை இப்போ ஒருவருடைய தந்தை வந்து இறந்துட்டார் அது ஈஸ்வர சிருஷ்டி வெளியில நடந்த சம்பவம் அது நமக்கு துக்கத்தை கொடுப்பதில்லை எது வரைக்கும் அந்த நியூஸ் வராத வரைக்கும் அந்த நியூஸ் வந்தாது ஜீவ சிருஷ்டி அதுதான் நமக்கு துக்கத்தை கொடுக்குது அதே சுகத்தை கொடுக்கிற விஷயமும் வெளியே வந்தாச்சு எக்ஸாம்ல பாஸ் பண்ணிட்டான் பேப்பர்ல வந்தாச்சு இவனுக்கு நியூஸ் வராத வரைக்கும் சுகம் இல்லை அப்போ இவனுக்கு சுகத்தை கொடுக்கற சிருஷ்டி வெளியே இருந்தும் அடையாதது என்ன சொல்ற ஜீவ சிருஷ்டி உற்பத்தி ஆனா சுகதுக்கம் ஈஸ்வர சிருஷ்டி அது வந்தாலும் வராட்டி நமக்கு சுக துக்கம் இல்லைன்னு நமக்கு விளக்கி புரிய வைக்கிறார் கடைசியா என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா நம்முடைய படைப்பு தான் நம்முடைய காரணம் யாரு படைப்பு ஈஸ்வரன் படைப்பு மீது படைச்சு வச்சிருக்கோம் அதுக்கு என்ன வேதாந்த உதாரணம்னா பாம்புதான் பகவானுடைய சிருஷ்டி வந்து கயிறு நம்முடைய சிருஷ்டி வந்து பாம்பு இப்ப யாரு சிருஷ்டி துயரத்தை கொடுக்குதுன்னா நம்ம சிருஷ்டி தான் துயரத்தை கொடுக்கு பகவானுடைய சிருஷ்டி துயரத்தை கொடுப்பதில்லை கயிறு துயரத்தை கொடுக்கும் அப்படி இதெல்லாம் சுத்தி வளைச்சு கடைசியில போன பாம்புல தான் நிற்கும் எவ்வளவுதான் வேதாந்த விசாரம் பண்ணாலும் கடைசியில் எங்க வந்து நிப்பம்னா அதே பாம்பு கயிறு தான் பாம்பு ஜீவ சிருஷ்டி கயிறு சிருஷ்டி அதுதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சாரம் இனி வந்து ஒவ்வொரு சிருஷ்டியை எடுத்துக்கொள்ள ஏழு சிருஷ்டி என்னன்னு பார்ப்போம் முதல் சிருஷ்டி முதல் அண்ணம் என்ன இங்க அண்ணம்ங்கிற வார்த்தை இருக்கிறதுனால அண்ணம்னே நம்ம கூறிக்கொண்டு செல்லலாம் முதல் அண்ணம் இப்ப ஏழு அன்னத்தை பார்க்க போறோம் முதல் அன்னத்துக்கு பெயர் சாதாரணம் அண்ணம் சாதாரணம் அண்ணம் சாதாரணம்னு தமிழ்ல சாதாரணமா சொல்றீங்களே அது சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு தான் சாதாரணம்னா சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு தான் காமன் சாதாரணத்துக்கு என்ன அர்த்தம்னா சாதாரண அர்த்தம் தான் காமன் உலக வழக்கில் இருக்கின்ற ஆர்டினரி காமன் ஃபுட் சாதாரணம் அண்ணம் அதுவே அன்னம் முதல் அண்ணமே சாதாரணம் அண்ணம் இப்ப சாதாரணம் அண்ணம் அப்படின்னு சொன்னா இப்ப நம்ம வந்து மனிதர்களா இருக்கும் இந்த உலகத்துல எத்தனையோ பொருள்கள் எல்லாம் படைக்கப்படுது எத்தனையோ தானியங்கள் எல்லாம் விளைகின்றது நம்ம எல்லாத்தையும் எடுத்து சாப்பிடுவோமா கள்ளிப்பால் எடுத்து குடிப்போமா அதையும் குடுக்கிற ஆள்கள் எல்லாம் இருக்கு அது வந்து நமக்கு அன்னம் அல்ல அது வந்து ஆட்டுக்கோ மாடுக்கோ அல்லது வேற ஏதாவது முருகத்துக்கு வேணா அது கள்ளி சாப்பிடும் எோ செடிகள் இருந்தாலும் சிலதான் நம்ம உணவாக எடுத்து அப்போ இந்த இடத்துல மனிதர்களுக்கு எது உணவாகுமோ அதுதான் நமக்கு போக்கியம் அப்போ எதையெல்லாம் நம்ம ஆர்டினரியா உட்கொள்கின்றோமோ அது வந்து முதல் சிருஷ்டி முதல் அன்னம் இப்ப சாதாரணம் அண்ணம் இஸ் பொருள்கள் இட்லி தோசை எல்லாமே அதான் முதலியன நம்ம பார்த்தோம்னா இப்ப வந்து ஒரு சோளமோ ஏதோ விதைக்கிறோம் அதை சுத்தி வந்து எத்தனையோ களை வருது அதெல்லாம் என்ன பண்றோம் களை அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் கலைன்னு சொன்னோம்னா என்ன அர்த்தம்னா அது நமக்கு ஆகாததுன்னு வெட்டி போடுறோம் அவங்க எவ்வளவு கொலை பண்றாங்க தெரியுமோ ஒரு நாள் அறுவடை எடுத்துட்டு போய் நான் பார்ப்பேன் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க ஒரு செடி வாழணும்னு சுத்தி இருக்கிற ஐம்பது செடி கொன்று விடுகிறார்கள் காரணம் என்ன இதை ஏன் நம்ம பண்றோம் அந்த ஒரு செடி நமக்கு அண்ணம் அது நம்மளுடைய சிருஷ்டி நீதி எல்லாம் என்னன்னா கலைன்னு சொல்லி விட்டுறோம் இப்ப வேற ஒரு இடத்துல இப்ப வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இப்போ காஃபி எஸ்டேட் வச்சுக்கோமே அந்த காஃபி ல காஃபி செடி தான் அண்ணம் அதை தவிர வேற ஏதாவது சோலை வந்ததுன்னா வெட்டி விடுவார்கள் ஆகாதுன்னு வெட்டி விடுவார்கள் அப்படி ஒரு ஒரு செடி உயிரோடு இருக்கணுங்கிறதுக்காக சுத்தி இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம நாசம் பண்றோம் காரணம் என்னன்னா அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்றோம் நம் மனித உடலுக்கு எதெல்லாம் உகந்ததோ அதை போக்கியமாக மாற்றி விடுகின்றோம் நீதி எல்லாம் என்ன களை நீக்கப்பட வேண்டியது அப்ப நாம படைக்கிற ஒரு சிருஷ்டி என்னன்னா எதையெல்லாம் நம்ம சாப்பிட முடியுமோ அதெல்லாம் போக்கியமாக மாற்றி விடுகின்றோம் எலி வந்து எதையெல்லாம் நம்ம சாப்பிடக்கூடாத அதை சாப்பிடுதுன்னு வச்சுக்குவோமே அதுக்கு ஒரு கோயில கட்டி கும்பிட ஆரம்பிச்சிருவோம் ஆனா என்ன ஏது எனக்கு அண்ணோ அதுவே அதற்கு அன்னமா இருக்கு அதுதான் ப்ராப்ளம் அதனால என்ன பண்றோம்னா அதை நம்ம அப்போ எது நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் பகவானுடைய படைப்புல எத்தனையோ செடிகள் எல்லாம் வருது எத்தனையோ தானியங்கள் மரம் செடிகள் எல்லாம் வருது அதில் எனக்கு எது உகந்ததோ அது மட்டும் போக்கியம் அதுதான் அண்ணம் அதான் ஃபஸ்ட் அண்ணமா நம்ம கிரியேட் பண்றாம எனக்கு எது ஆகாதோ அதெல்லாம் நமக்கு அன்னம் அல்ல இந்த காட்டில் வசிப்பவர்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சாகணும் எத்தனையோ செடிகள் இருக்கு எந்த செடியை சாப்பிடலாம் எந்த செடியை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சாகணும் அல்ல எது அண்ணம் எது அண்ணம் அல்ல அது எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்கன்னா குரங்கு எதெல்லாம் சாப்பிடுதோ அதெல்லாம் நம்ம சாப்பிடலாமா அது அவங்க சொல்ற இன்ஃபர்மேஷன் குரங்க விட்டு பார்ப்பாங்களா எந்த தலையெல்லாம் எடுத்து சாப்பிடுதோ அதை நம்ம சாப்பிடலாமா மீதியை நம்ம சாப்பிடக்கூடாதான் குரங்கு தெரியுமா இத சாப்டம்னா பைத்தியம் பிடிக்கும் இத சாப்பிட்டம்னா உகந்த அதே குணம் என்ன அது எதெல்லாம் இந்த கருத்து என்னன்னா ஒரு ஃபாரஸ்ட்ல எத்தனையோ செடிகள் இருக்கு அதுல எந்த செடியும் நமக்கு போக்கியம் கேரைன்னு சொல்லி எதையாவது கொடுத்துருவார்கள் நம்ம சாப்பிட்டோம்னா தெரியும் அப்ப என்ன ஆகும்னு சொல்லி அப்படி எத்தனையோ செடிகள் இருக்கு அது எதை நமக்கு போக்கியம் ால் எது நமக்கு உகந்ததோ அதை போக்கியமா மாத்துவோம் அதை பாதுகாப்போம் அது அழிஞ்சா நமக்கு துக்கம் வரும் அது வளர்ந்தா நமக்கு சுகம் வரும் அதைத்தான் நம்ம உற்பத்தி செய்வோம் மீதியை எல்லாம் அளிப்போம் அப்போ என்னன்னா சாதாரணம் அன்னம் இது வந்து முதல் அண்ணம் இனி இரண்டாவது அன்னத்துக்கு வருவோம் இரண்டு மூன்று இந்த ரெண்டு சேர்ந்து ஒரு பேர் அண்ணமும் மூன்றாவது அன்னமும் தேவர்களுக்கு நாம் கொடுக்கின்ற ஆகுதிகள் அது இரண்டாவது மூன்றாவது அண்ணம் டூ அண்ட் த்ரீ வந்து தேவர்களுக்கு கொடுக்கும் ஆகுதிகள் தேவாண்ணம் அப்படின்னு சொல்லப்படு முதல் எண்ணத்துக்கு பேர் சாதாரணம் அன்னம்னு சொல்லலாம் அல்லது மனுஷியாண்ணம் மனிதர்களுக்கான உணவு மூன்றாவது தேவர்களுக்கான உணவு இப்ப இந்த முதலாவது அண்ணன் என்னன்னா இந்த உலகத்துல எத்தனையோ பொருள்கள் இருந்தாலும் எது நம்ம சாப்பிட்டா சர்வைவாகவோ அதுல மட்டும் போக்கியத்துவ புத்தி இருக்கு அதை யாரு படிச்சதுனா நம்ம படிச்சிருக்கோம் இதுதான் போக்கியம்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா அந்த நெல்ல படிச்சது பகவான் தான் நெல்ல எனக்கு சாப்பாட்டுக்கானதுங்கிற புத்திய நெல்ல தான் படிக்கிறோம் வேற இடத்துல படைக்கிறது இல்ல வேற இடத்துல அந்த புத்தி இல்லை அதுதான் இங்க சொல்லப்பிடிக்கிறது இப்போ வந்து முதல் அண்ணம்னு சொல்லும் பொழுது நெல் பார்லி அதை சொல்லப்படலை அதில் இருக்கிற போக்கியத்துவம் அண்ணம் அதே போல செகண்ட் அன்னத்துக்கு வந்தோம்னா ரெண்டு மூணுக்கு வந்தோம்னா தேவர்களுக்கு நாம ஆகுதிகளை எல்லாம் கொடுக்க விரும்புகிறோம் எதற்குனா தேவர்கள் மீது பற்று எல்லாம் கிடையாது பாசமெல்லாம் கிடையாது இப்போ வந்து ஒரு விவசாயி வந்து மாட்டுக்கு தீனி போடுறான் மாட்டை பாதுகாக்கிறான்னு சொன்னா இவருக்கு மாட்டு மேலே அவ்வளோ ஒரு பற்று வந்துடுதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது காரணம் என்னன்னா அது கிட்ட இருந்து பால் கிடைக்கின்ற அது என்னைக்கு வந்து பால் கொடுக்கறதை நிறுத்திச்சோ அதுக்கப்புறம் சும்மா போட்டுட்டு இருப்பாரோ இவ்வளவு வருஷமா நமக்கு பால் கொடுத்ததுன்னு சொல்லி அதை வந்து விட்டுருவ அது வேற ஒரு இடத்துக்கு போயிடும் அப்படி இந்த தேவர்களுக்கு நம்ம ஆகுதி ஏன் கொடுக்குறோம்னா தேவர்களிடமிருந்து நாம் சில பலன்களை எதிர்பார்க்கின்றோம் இந்த மனுஷனுக்கு வந்து தேவதைகளினுடைய அருள் தேவைப்படுகின்ற அப்ப தேவதைகளினுடைய அருள் இவனுக்கு வேணும்னா தேவதைகளிடமிருந்து இவனுக்கு சில பலன் வரணும்னா இவன் இன்னும் பண்ணியாகணும் தேவர்களுக்கு இவன் ஆகுதி கொடுத்தாக வேண்டும் இப்ப வந்து இந்த உலகத்திடமிருந்து நமக்கு பலன் வரணும்னா உலகத்தை நம்ம போற்றி பாதுகாக்கணும் மழை நமக்கு வர வேண்டும் இது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இப்ப தேவர்கள்னா புரியாத மாதிரி இருக்கும் இப்ப மழை நமக்கு வர வேண்டும் அப்ப இயற்கையிலிருந்து மழை வர்ண தேவருடைய அனுகிரகம் வேணும்னு ஆசை அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் மரங்களை எல்லாம் வளர்த்தாக வேண்டும் சில மரங்கள் வந்து பிரயோஜனம் இருக்கோ இல்லையோ மரங்களை அழிக்க கூடாது இப்ப மரங்களை நம்ம அழிக்காம பாதுகாக்கிறதுங்கிறது அதே போல சூழ்நிலைகள் நல்லா இருந்தா தான் நம்ம பாதுகாக்கப்பட முடியும் அந்த சூழ்நிலைகளை பாதுகாக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யறோமோ அது தேவதைகளுக்கு கொடுக்கற ஆகுதி போல அப்படி இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் சொல்லப்படுது தேவர்களுக்கு நம்ம என்னென்ன ஆகுதி கொடுக்கணுமோ அந்த பொருள்கள் எல்லாம் நமக்கு போக்கிய பொருள்கள் ஆகின்ற ஏன்னா அதை வச்சுதான் தேவதைகளுக்கு நம்ம ஆகுதி கொடுத்து தேவதைகளிடமிருந்து நாம பலனை அடைோம் நமக்கு வந்து தேவதைகள் போக்கியமாகி அவர்களுடைய பொருள் தேவைப்படுகிறது ஆகவே இரண்டாவது மூன்றாவது அண்ணம் தேவதைகளுக்கு கொடுக்கும் ஆகுதிகள் இது ரெண்டு மூணு இப்ப மூணு அண்ணமாகிவிட்டது மேற்கொண்டு ஏழாவது அண்ணம் வரை நாம் வர வேண்டும் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்வோம் ூர்னூர் பூர்னோட்சதே ஓர்ணயோர் மாதோமே பசிஷ்தே ஓஷா தஷா தி